0: Sejam bem-vindos ao primeiro episódio do Unidiversidade. No episódio de hoje, nós, petianos, falaremos sobre as experiências, além das salas de aula que a Universidade nos proporciona. Para saberem um pouco mais sobre as nossas experiências, fiquem ligados nos nossos podcasts e nas nossas redes sociais. Eu me chamo Daniela, sou aluna do curso de Engenharia de Bioprocesso e eu estou no terceiro período. E agora a Betânia vai se apresentar um pouquinho a gente. Oi, Betânia.
1: Olá, Daniela. Olá, todo mundo que nos escutam. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas que vocês estão escutando esse podcast, mas eu quero é, dar as boas vindas para vocês e convidar vocês para escutar agora um pouco que a gente vai falar sobre as universidades além é, das aulas. Eu sou a Betânia, eu faço engenharia química, estou no quinto período. E vamos lá, eu chamo agora as meninas para se apresentarem também.
2: Olá pessoal, meu nome é Cecília, sou aluna do sexto período de engenharia de bioprocessos.
3: Olá pessoal, meu nome é Letícia, eu sou aluna do curso de engenharia de bioprocessos e estou no sétimo período. No episódio de hoje a gente vai falar um pouquinho
0: mais sobre a universidade, além das salas de aula e sobre todas as matérias cursos e tudo que a gente aprende né, na, na universidade. E eu queria começar falando um pouquinho sobre o PET, né, já que nós estamos aqui é, representando o PET Biosus Então, venho pedir aí para as nossas convidadas para contarem um pouquinho mais sobre o que, que é o PET, o que, que a gente faz e o que, que a gente
2: vai comentar um pouquinho mais sobre hoje. O PET Biosus é um grupo multidisciplinar é, baseado em três pilares, pesquisa, ensino e extensão, Onde a gente tem a nossa parte de, de promover ações sociais para a população de ouro branco e para dentro da universidade, e a parte de pesquisas, onde a gente trabalha com biodigestores, microalgas, pirólise e biocarvão.
0: Show demais! É, e eu também, né, como uma boa universitária, a gente sempre gosta de estar em vários projetos, né? Então, por que estar tá só no PET se a gente pode estar em vários lugares e experimentar várias coisas diferentes? E eu queria saber de vocês, vocês fazem parte de algum outro projeto? Conta para gente um pouquinho mais sobre o que vocês já
3: vivenciaram aí na faculdade, além da sala de aula. Então, atualmente, eu estou como presidente de uma empresa júnior, e aí é bom ressaltar né, que, especialmente no nosso campus, né que é o Alto Paraopeba, é cada curso tem a sua empresa júnior, e ali é uma oportunidade, né, além da sala de aula, para a gente colocar os nossos conhecimentos é, em prática, né, uma vez que na sala de aula, geralmente, nós não temos essa oportunidade.
1: Como universitária, eu acho muito bacana a gente não só ir para a universidade para poder é, assistir as aulas, fazer prova, entregar trabalho. É muito importante a gente ir para a universidade e buscar coisas além da sala de aula. Então, fazer um projeto de extensão, fazer uma manifestação científica, participar de empresas júnior, participar do PET isso é muito importante para a gente como universitário, porque depois do mundo do trabalho isso vai ajudar bastante. Eu penso que um recrutador é, de um estágio, por exemplo, vai ver essas coisas que a gente faz, além da sala de aula, como uma coisa positiva. E atualmente eu estou aqui no PET né, eu faço parte da linha de, de gestor e na, e na, na comissão que eu estou é, em finissão. E eu faço também associação científica. E é muito bacana a gente poder fazer coisas além da universidade, além da, da sala de aula, porque isso vai te colocar no mundo do trabalho, sabe? Vai ajudar você em outras coisas que você precisa enquanto acadêmico, enquanto universitário.
2: E o nosso campus ali, por mais que seja um campus de engenharia, é um campus muito rico em pesquisa. Tem pesquisas desenvolvidas em todas as áreas. Tem grupos específicos de, de pesquisa. E também tem alguns outros projetos ali que, que não, não só para desenvolvimento pessoal, mas com convivência de pessoas de curso diferente. Ali no campus a gente tem engenharia civil, engenharia química, de bioprocessos, mecatrônica e telecomunicações. Então, a oportunidade de fazer um, uma troca de experiência com pessoas de curso diferente, porque dentro da sala de aula a gente acaba ficando muito restrito ali o, ao nosso curso, e acaba não tendo muita convivência. Então, empresa júnior, que eu também já tive a oportunidade de participar, é muito bom, é maravilhoso, você tem contato ali, você faz amizade, eu faço parte do PET já há quase dois anos também, contato com pesquisa, pude fazer uma, começar uma iniciação científica, o mundo de pesquisa é fantástico, quem entra ali fica maravilhado, e infelizmente, né, a gente não tem tanto investimento em pesquisa hoje no Brasil, mas é uma oportunidade ótima, você tá ali no laboratório, você tá tendo aquela vivência, contato com professores, e é alguma coisa que você realmente ama e goste.
0: Eu acho muito interessante isso que, que vocês três colocaram, porque são pontos de vista um pouquinho diferentes, né, cada um com seu toque, mas todos totalmente conectados, e a parte que a Letícia trouxe lá, primeiramente, sobre a empresa Júnior, realmente é, é um cenário muito diferente do que a gente é acostumado, né? Porque o pessoal tem essa visão, às vezes, de que vou para a faculdade, sentar na cadeira e estudar só. E não é isso, né? Você vai para a empresa Júnior e você vê outro cenário, você lida com clientes reais desde o primeiro período da faculdade, se você quiser. E é o que a Betânia disse, que muitas empresas olham isso, isso é um diferencial, né? Eles olham isso com olhos excelentes. Então, é um diferencial quem tem uma empresa júnior, quem já participou do PET ou de qualquer outro tipo de projeto. E isso que a Cecília também falou sobre conversar com os cursos, conversar com as pessoas, né? Aumentar mesmo o nosso networking, né? A gente usa muito esse termo dentro de, de empresa júnior que é quando você vai se conectando com pessoas de vários lugares, pessoas de outros estados, de outros cantos do mundo. É sensacional. E aí, é como que vocês têm lidado com isso, né? Assim, como que tem sido essa experiência para vocês também, hoje, agora, nessa pandemia? Tem sido fácil? Difícil, mais ou menos?
1: Acho que assim, adaptar né, tudo que a gente estava fazendo pelo modo remoto foi uma experiência muito, muito diferente e bastante difícil, né? Mas a questão da gente é, fazer uma atividade extracurricular, uma atividade que não está é, alinhada só à sala de aula, é importante porque ajuda a gente em várias áreas da nossa vida porque quando eu estou fazendo uma instalação científica, eu não estou ali só fazendo pesquisa, eu estou treinando meu português, treinando a minha escrita, treinando a parte acadêmica, quando eu estou participando do meu presagio, do PET, isso está me ajudando em diversas coisas também, eu estou treinando a minha fala, o jeito como eu me comunico com as pessoas, como eu posso agir é, numa no posto de liderança, então isso é muito importante, porque a gente... É, acaba aprendendo coisas novas, coisas diferentes que vão ajudar para a gente quando a gente sair e, e for para o mundo do trabalho. E agora na pandemia, né, está sendo bastante difícil a gente se acostumar com as aulas remotas e também com as coisas que a gente teve que trazer para o período é, remoto, mas a gente está lidando, está conseguindo, está dando certo, eu espero que melhore mais ainda e que a vacina chegue e que a gente volte logo para o período presencial, que é bem melhor mesmo. Né?
3: Inclusive, uma das coisas que eu tenho percebido, né, em diversos projetos aí é, dentro da faculdade, né, fora da sala de aula, é justamente essa questão de comunicação, né, a gente percebe que muitas pessoas, quando entram na universidade, eles têm essa dificuldade de comunicação, né, para apresentar trabalho, para lidar com pessoas, para falar em público, é, as, muitas pessoas trazem essa dificuldade é, à tona, né, uma realidade dos estudantes atualmente, e é justamente nesses projetos que a gente consegue é, então, é lidar com, talvez até mesmo o medo, né, das pessoas de falar em público, e a gente acaba acostumando é, com essa nova realidade, que seria a realidade da comunicação, é, mais visível, mais transparente, e isso é bastante interessante, principalmente no ambiente de trabalho, uma vez que, quanto mais claro seja a nossa fala, é mais entendível é, para outra pessoa, né, e, e o próprio trabalho, né, acaba fluindo muito melhor é, quando tem essa boa comunicação. É, puxando
2: um o canto no que a Letícia falou, ali no campus a gente tem algumas entidades que justamente buscam trazer uma capacitação para os alunos. O CREA Júnior é, é uma dessas entidades que trabalha bastante, traz, costuma trazer muita capacitação. Nesse período online eles conseguiram adaptar muito bem, então, trouxeram vários cursos, palestras online, e a gente também tem algumas outras entidades ali no CAP. O campus é muito, muito rico. Eu tenho o maior orgulho de estudar lá. Então, assim, tem também é, Engenheiros Sem Fronteiras. Tem algumas outras entidades que a gente pode... A gente vai falar posteriormente que, que ajudam muito os
1: alunos.
3: Por falar em capacitação, né? A gente tem também é, projetos ligados a ensino. É, principalmente para crianças, né? Do ensino fundamental e adolescentes aí do ensino médio. Um deles é o Programa Educar que é dirigido pela Mariana Garabini, é, onde os universitários, eles têm a oportunidade, né, de dar aulas, é, tutorias e um suporte ali é, para os alunos, né, antigamente era presencial, hoje em dia eu não sei como está sendo, né, na pandemia, mas era bastante interessante o suporte, é, as crianças e os adolescentes eram bastante animados e tinham um contato muito interessante, eles eram... É, tinha uma gratidão muito grande né, por, pelos universitários e era um super interessante o contato, uma vez que essas crianças e esses adolescentes vieram de realidades muito difíceis, sabe, não tem acesso a uma boa educação. Então, eles precisam ir para esse tipo de projeto de extensão para que eles consigam ter a oportunidade de ter uma educação melhor e um futuro melhor, uma vez que eles não são tão privilegiados assim em termos de educação.
2: O nosso PET também, Biosuz, a gente tem um projeto de extensão que chama Minha Escola Mais Sustentável, que é conhecido como MEMES, em que a gente ia nas escolas de ouro branco e levava um pouco de, de conhecimento para eles acerca de sustentabilidade, que é um dos principais pilares do PET. O outro PET também, que tem no, que tem no nosso campo, o PET DPCFC, procura difundir o conhecimento para a universidade e para fora dela também, além de terem outros grupos PETs da, da UFSJ
1: também. E eu acho legal essa mentalidade que a gente precisa ter, que a universidade não é só aula, prova, tarefa. Inclusive, no ensino médio, eu já tinha feito algumas instruções científicas, porque eu sou da UNF, e também fiz um projeto de extensão, onde a gente fazia educação ambiental para a comunidade, e era muito bacana. Igual isso que você estava falando, né, que a gente tem um MENES, é muito legal você é, levar o conhecimento, levar coisas para a população e a população reconhecer isso como uma coisa legal, ela se interessar isso é muito bacana. É uma experiência muito boa a gente poder fazer uma atividade extracurricular e as pessoas gostarem, as pessoas é, ajudarem, as pessoas quererem participar. É, Gratifica muito a gente, é muito bacana isso. E agora eu queria saber, gente, de todas essas atividades curriculares que vocês já tiveram, qual que vocês mais gostaram, qual que vocês acharam mais interessante?
2: Olha, é, é difícil você escolher uma, né? É cada uma pega num ponto. Eu sou a doida das pesquisas, eu adoro ficar ali, laboratório para mim é o, é o melhor lugar do mundo. Você entra ali, você, você descobre muita coisa, você aprende muita coisa, você descobre que a pesquisa não é só ler artigo, ficar ali debruçado em livro. É, é muito mais amplo. Você tem contato com professores, tem contato com pessoas diferentes, visões diferentes. Então assim. Para mim a pesquisa é fantástico, mas cada 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 entidade ali no Cap cada cada atividade tem o seu valor. Atlética por exemplo a zangada. A zangada promove muita coisa ali dentro do Cap também. Já trouxe jornalista ali para para o Cap para dar palestra. Tem a tem a questão do esporte que é que, que é a, a principal função deles ali no Cap. Então não, eu não tenho como escolher uma principal, não. porque eu sou suspeita para falar, porque eu participo de muita coisa. Eu sou muito ativa ali no campus, então não tenho um, uma favorita. É a
0: Betânia tocou num ponto ali delicado, né? Difícil escolher um só. É, eu comentei né, lá no início. Eu sou aluna do terceiro período, então eu só peguei essa, esse período aí caótico que a gente tem vivido da pandemia, mas eu. Tive a experiência de estar né, na empresa Júnior, atualmente ainda estou. Então, sem dúvida, foi muito gratificante tudo que eu vivi. É, é sensacional a experiência. Eu recomendo para qualquer um, faça a minha propaganda sempre é, de fazer projetos de extensão, porque você cresce num nível que é, é difícil explicar, não consigo falar aqui assim com palavras não consigo me expressar. Mas eu confesso que eu tenho ali a minha interrogação quando o assunto é pesquisa, porque eu ainda não tive a sensação, o gostinho de entrar no laboratório, mas olha, o meu eu interior fala que quando eu entrar ali vai ser o meu lugar. Então eu tô achando que que o PET aí vai realizar os meus grandes, um dos meus maiores sonhos que é viver dentro do laboratório. Tô ansiosa. <risos>
3: Não, de fato, é muito difícil escolher um, porque é, cada um trabalha um ponto muito específico. Então, por exemplo, a empresa júnior trabalha a nossa postura de liderança, o falar em público. É, tem outra, é, que é bastante interessante, né, outra fonte, que é as equipes de competição. É, inclusive, fiz e faço parte de uma, que é o Capgear. E é bastante interessante você conseguir perceber a importância do trabalho em grupo. Uma vez que, caso uma pessoa não faça um trabalho algo do trabalho daquela pessoa der errado, todo o projeto, ele acaba sendo é, prejudicado. No caso do Capgear, por exemplo, é para montar um veículo off-road. Então, é muito importante que o trabalho em grupo dê certo, sabe? Que cada pedacinho que uma pessoa faz ali impacta no veículo inteiro. E outra coisa também que é bastante interessante da gente perceber, o tanto que esses projetos, eles têm contato é, com pessoas fora da faculdade... É, e uma coisa, né, não sei se muitas pessoas têm é, essa noção, mas nós temos muitas crianças e adolescentes hoje em dia que não sabem muito bem como funciona uma universidade, principalmente pública, que é uma, uma universidade que elas conseguem ter acesso independente, é, quase independente da condição financeira dela. Então, é muito interessante que a gente traga é, para eles o conceito de universidade e consiga tra é, trazer a ideia de que isso é algo palpável para elas.
1: É, gente, a pergunta foi bem capriciosa mesmo. Eu sabia que ia ser difícil para vocês escolher um, porque no final das contas, das contas cada atividade traz e enriquece a gente de uma forma diferente. Então, é bastante difícil mesmo a gente dizer qual foi a mais bacana, qual foi o mais legal, porque cada um é legal do seu modo.
0: É, e aí a gente comentou, né, um pouquinho, a Cecília até falou sobre o MENS, que é um projeto, né, aqui do PET, Biosus e tem vários projetos no CAP, como a gente já já conversou aqui, e eu acredito, né, mais uma vez, não vivi essa experiência, mas eu sinto gostinho só ouvindo o pessoal falar, e eu acho que esse que é o intuito, né, a gente passar para quem tá ouvindo a gente, como que era estar aqui, e eu queria saber de vocês, assim, quando vocês fazem uma ação social, ou quando vocês trabalham com o público de fora do CAP, como que é esse contato de vocês? Como que é o retorno? Como que vocês lidam com tudo isso? É... É um, um retorno, assim, eu acredito que seja gratificante, né? Você deve olhar e falar, nossa, deu trabalho, mas foi para isso. Então, eu queria saber de vocês, assim, como é que foi?
2: Olha, no, no PET Biosus, né, ações sociais, eu não tive a oportunidade de ter contato ainda, mas eu, a gente promove os grupos de discussões, é, onde a gente leva temas completamente diferentes do meio acadêmico, temas ali que... que Qualquer pessoa possa discutir. Então, a gente tem, tem contato com, a, além de pessoas de outros, outros cursos, pessoas de fora. Então, assim, é uma, é uma troca diferente, né? É a, a oportunidade de ouvir de falar com pessoas diferentes. Então, é uma oportunidade muito gostosa mesmo. No presencial, eu acho que, assim, tudo fica melhor. O contato, o olhar, a conversa, né? Porque eu acho que acaba ficando muito... É meio estranho né, o online, Você só, a gente só fica vendo tela tela, a gente não sente a presença. Eu sinto, eu particularmente sinto muita falta disso, mas em breve a gente retorna, a gente vai conseguir ter essa sensação de
1: novo. Isso que a Cecília falou é muito verdade, a questão da conexão é, que a gente tem com a pessoa, quando a gente tá olhando ela olho a olho, é outra coisa quando a gente tá na tela, gente. E o GB, por exemplo, é uma atividade assim, top-deira que vocês precisam participar, pessoal. Vocês ouvintes aí, ó, vocês têm que participar do GD, porque é muito legal. É muito conhecimento que vocês vão ter. E, além de tudo, tem certificado, gente. Olha só que maravilha. Você vai participar, você vai discutir, você vai ganhar conhecimento, você vai compartilhar conhecimento e vai sair de lá com um certificado é, de duas horas que vai te ajudar a formar. Então, gente, essas atividades, essas curriculares que a gente faz é muito gratificante, a gente poder conversar é, com a população, levar alguma coisa para ela. E ela, no final das contas, é um muito compartilhamento. A gente está levando alguma coisa e eles estão também nos fornecendo alguma coisa. Seja um sorriso, seja um obrigado, no final das contas é muito bom.
0: É isso que a, a Betânia estava falando, né? De que seja um sorriso ou que seja um obrigada. É, é, é muito sobre isso né que a gente trabalha assim, nos, nos nossos projetos, além da sala de aula. É, é receber um retorno pelo nosso trabalho, pelo nosso esforço, e muitas das vezes a gente chega ali sem saber nada, né? A gente chega ali, caiu de paraquedas, é o famoso caiu de paraquedas aqui, não sei direito o que eu vim fazer, isso você se descobre, você se encontra ali em, em algum lugar, em alguma situação. E a Bethany falou né, sobre os famosos GDs aqui no PET, que são os nossos grupos de discussão que a gente tem a cada 15 dias, e são nessas pequenas discussões, né, gente, que a gente às vezes... Tem alguma conexão incrível que você escuta uma coisa e fala nossa, era o que eu precisava ouvir, eu precisava de refletir mais sobre esse assunto. Então, eu queria saber se em algum momento, assim, vocês já tiveram alguma conversa, vivenciaram alguma palestra, alguma experiência em algum local, que vocês falam nossa, esse dia, isso aqui foi fundamental para eu ter me tornado o que eu sou hoje, para eu ter alguma característica específica.
1: Eu já participei de vários bebês e teve um específico que a gente estava discutindo é, sobre, eu não lembro não lembro exatamente o tema, mas eu sei que a gente acabou chegando a discussão sobre o machismo é, na sociedade, e aí foi muito top aquela discussão, muito legal mesmo, porque é, eu venho de um lugar, né, de uma cidade muito pequena, o machismo ele empodera, infelizmente, né? e participar daquela discussão foi tão bom, tão bom, tão bom naquele dia, naquele ano, naquele mês, que fez assim, eu refletir sobre coisas que talvez sozinha não tivesse percebido. Então, isso que a atividade extracurricular ela vai fazer, ela vai te dar a oportunidade de você conhecer coisas, de você vivenciar coisas que você só indo pra sala de aula e assistindo uma aula, é, ou até mesmo vendo uma videoaula no YouTube, você não ia vivenciar, você não ia ter você ouvinte, estamos ouvindo agora, é, participe das atividades extracontulares. Não vá para a universidade só para assistir aula, fazer prova. Não pense que a universidade é só aula, prova, exercício, professor. A universidade, ela te oferece várias coisas, um leque de oportunidades que você pode sim participar, que vai te enriquecer em várias áreas da sua vida.
3: Um ponto bastante interessante aí que vocês tocaram sobre os grupos de discussão, né, é porque eles geralmente trazem é, temas curiosos, temas polêmicos, temas em alta e um dos grandes problemas da sociedade atualmente é justamente é, ouvir, né? As pessoas hoje em dia elas não sabem ouvir. Então esse é o momento que as pessoas têm é, de falar e de serem ouvidas e, e sobre temas importantíssimos, temas que deveriam virar pautas. É, então é uma oportunidade sim, é, fantástica não só para por certificado, por currículo, mas sim por experiência e para a gente aprender é, a ouvir também as pessoas e o quanto que é importante é esse esse tipo de troca e de ter o seu lugar de fala e ter o seu lugar de escuta.
1: Isso que você falou é muito verdade, gente. É muito verdade mesmo. A gente precisa, sim, saber falar, expressar, querer mostrar o que a gente quer falar mesmo, mas a gente também precisa ouvir. Ainda mais é hoje em dia, né, que a gente está passando por todos os momentos, tudo isso que está acontecendo com a gente, por conta da pandemia, do coronavírus. A gente precisa, sim, aprender a ouvir as pessoas,
0: é, pegando um gancho muito nisso que a Letícia falou, né, esses projetos de extensão, esses projetos extracurriculares de forma geral, eles mudam a gente definitivamente da água para o vinho mesmo, às vezes você entra ali e você escuta muita palestra muita gente ali falando e aquela chuva de informações, você fica, meu Deus, como que aquelas pessoas chegaram ali? E você fica chocado, né? Falando, não é possível, como que pode e tudo mais. Até que um dia você que está ali, é, passando o, o pouquinho de conhecimento que você tem. Porque eu falo que é muito pouco, né? Quanto mais a gente aprende, mais desespero vai dando, porque a gente vê que tem tanta coisa ainda para aprender, que tem tanta coisa para a gente poder abordar mais, para a gente falar melhor, para a gente entender melhor. Então, é incrível, né? Assim, essa sensação de que é, ontem, né? entre aspas, ontem eu estava ali ouvindo e hoje eu estou falando sobre esse assunto para outras pessoas e de alguma forma eu estou tocando essas pessoas, né? Eu estou conseguindo atingir algum ponto importante para elas e ajudando no, no
2: crescimento e na evolução delas, é sensacional. É, pegando também é, o que você estava falando, né? Tirando as empresas júnior juni que têm são específicas por, por curso, as outras entidades são abertas para todo mundo. Então assim é muito bom. É muito bom, você tem diferente, diferença, pessoas diferentes ali no ambiente, oportunidades diferentes ali, tem, tem um projeto de extensão voltado para astronomia, tem, não é só laboratório, não é só aquele mundinho, não é só pesquisa, não é só fazer projeto, trazer palestra, tem, tem questão de mulheres na ciência ali dentro do CAP, tem a tem os centros acadêmicos também, que promovem essa questão de educação ali no CAP. E tem o núcleo de idiomas também, que eu já tive a oportunidade de participar. Tem diversos idiomas, alemão, italiano, inglês, espanhol. E também tem a Libras, que eu achei fantástico, foi uma oportunidade assim, super diferente. Né? É uma coisa muito legal de se aprender e que, é, infelizmente, é pouco difundido. É, a gente vê muito essa, esse
0: cenário inclusivo, assim, né? Tomando conta cada vez mais de, de todos os ambientes, de forma geral, mas no CAP exclusivamente, né? A gente tem visto mesmo como que cada vez a gente tem tentado incluir mais as pessoas e transmitir mesmo esse conhecimento. Então, não é só você saber... É, conseguir conviver bem, né? Que o pessoal acha que só porque ah, eu tenho um amigo que é assim e, e tá tudo certo, não é bem por esse lado, né? A gente entender um pouquinho da realidade do outro e trazer ele para nossa realidade. A gente não a, a gente não tem que tratar aquela pessoa diferente, a gente tem que trazer ela para nossa realidade, mostrar o quão lindo é e o quão preparado a gente tá para receber ela. Então, no CAP a gente tem tem vivido muito, né, esse cenário mesmo de inclusão, de de estar aberto para receber outras pessoas e coisas diferentes, enfim.
1: O bom é isso, porque o CAP ele é muito heterogêneo, ele é muito diverso é, nos seus projetos de extensão, na, nas suas é, atividades extracurriculares. Você pode se identificar com uma coisa e fazer aquilo, mas se você não se identifica com outra, você não necessariamente é obrigado a fazer aquilo. Você pode fazer as coisas que você gosta. Se você gosta de pesquisa, você pode tentar uma EC. Você pode também é, ficar com o pessoal da empresa Júnior, se você quer saber liderança, se você quer aprender a liderar e outras várias coisas. O CAP, ele tem diversas identidades que você pode participar e vai te ajudar em diversas áreas diferentes. O bacana é isso.
3: É interessante também um pouquinho do que a Dani falou sobre inclusão, né? E a gente mudar um pouquinho a realidade que a gente recebeu quando a gente era criança, né? E foi bastante importante uma, um aprendizado que a pandemia trouxe para nós que é a questão da gente aprender a reestruturar coisas que já estavam estruturadas há muito tempo. Então, muitas pessoas utilizavam como desculpa essa renovação, ah, porque isso já foi é, estruturado há muito tempo, então é difícil reestruturar tudo novamente para no adaptar para uma nova realidade. Só que nessa pandemia, nós precisamos reestruturar tudo para uma nova realidade. E a inclusão, ela entrou bastante nesse ponto, é, e a gente espera que continue, que melhore cada vez mais, e que a gente desconstrua essa ideia de que é difícil desconstruir de fato coisas que, é, já dominam há muito tempo, né? E que a gente consegue sim reestruturar e melhorar para conseguir incluir as outras pessoas.
1: Falou tudo, Letícia. Falou tudo, é isso mesmo. A gente precisa de muita inclusão em qualquer lugar, né? Se a gente for parar para pensar, a gente precisa disso, precisa de ter pessoas diferentes, pessoas de todas as cores, pessoas de todas as alturas, pessoas de todas. Tudo, tudo, tudo. A gente precisa de muita inclusão, sim, porque. O mundo precisa ser assim, a gente precisa de mais amor, a gente precisa de mais compreensão, precisamos ouvir os outros, como a gente havia dito, né? E é muito isso. Quando você participa é, de um projeto de extensão, de uma, uma atividade extracurricular, você tem a oportunidade de conhecer várias pessoas, conhecer pessoas diferentes, aquelas que estão ou não no seu círculo de amigos. E aí você tem a oportunidade de conversar, sabe? Saber lidar com as pessoas, saber se conhecer com essas pessoas, isso
0: é muito bacana, muito legal. É muito desse cenário né, que a Letícia e a trouxeram, da gente aprender a ser mais aberto mesmo, a mudança. Parece que a gente olha para trás e que tudo é um passado muito distante. né? Eu, eu falo que não parece que se passaram assim pouco tempo que a gente está nesse isolamento social, porque tudo tem sido tão intenso. A gente tem vivido momentos muito difíceis, né? cada um com a sua particularidade e tudo mais. E eu, eu vejo o, o passado como muita resistência dos jovens, dos adultos, de todas as faixas etárias, parece que a gente tinha medo de mudar, e aí veio essa pandemia, e quem não mudou ficou para trás, é, é muito simples, quem não mudou ficou para trás, porque o cenário é totalmente outro, não existe mais tanto contato físico, então a gente teve que se adaptar para o virtual, e a gente vê quantas pessoas né, é, sofreram com isso, nós alunos sofremos com isso, os professores também sofrem com isso diariamente, né, é, os orientadores dos, dos alunos, igual a gente trouxe aqui várias vezes sobre as iniciações científicas, tem os professores tutores dos, de cada projeto de extensão, então é muito mais complicado, né, não é assim, é, eu vou bater ali na sala do professor e a gente vai resolver aquilo ali, não, não tem sido mais assim, tudo tem sido tão complicado, né, e é, acho que é, tudo se resume nisso que a Letícia falou, é aprender mesmo a se adaptar, a mudar a realidade, e eu acredito que a gente vai sair desses tempos turbulentos aí com outra mentalidade, a gente vai entrar depois de novo no cenário presencial, é, valorizando mais as coisas e aprendendo a ser mais aberto mesmo para tudo que a faculdade tem a oferecer para a gente, né? Eu, pelo menos, quando voltar, quero me envolver em todos os projetos. Não tem problema se eu ficar sem tempo, porque o tempo está bem para isso, né, gente? Eu quero participar de tudo. Eu quero ir para o CREA, quero ir para a Zangada, quero participar de 300 ações sociais, porque eu acho que a faculdade se resume nisso, né? Não é só estudar. A gente estuda a vida inteira e a gente está acostumado. A gente vai para a faculdade querendo mais, né? Eu, pelo menos, quero muito mais do que sala de aula.
1: Não só você, Daniela, eu também quero voltar. Quando as aulas estiverem no presencial, eu quero fazer tudo o que eu puder. Eu vou fazer, eu vou ficar o dia inteiro lá na universidade se eu puder. Vou poder participar de todas as coisas que eu puder, para enriquecer meu currículo, para ter a oportunidade de ver o máximo de pessoas que eu puder, porque na pandemia é outra coisa. Isso que você falou é muito verdade. E no final das contas, a gente está tendo uma preparação, porque as mudanças servem para... Literalmente mudar gente, né? E participar de atividades extracurriculares nos traz uma preparação, entendeu? Você está se preparando para o mercado de trabalho, se preparando para lidar com pessoas, se preparando para conseguir fazer é, um trabalho, entregar esse trabalho muito bem. É, no final das contas, é uma preparação que a gente está fazendo. E eu espero mesmo que a gente volte logo é, para as aulas presenciais, porque. Ai, já não estamos aguentando, gente, já não estou lá, isso. <risos>
2: Todo mundo está doido para voltar né, para o normal. Né? Não sei se é normal, um novo normal. né Acho que não foi uma transição fácil a gente vir para o online. né A gente achou que porque a gente está tá nesse boom tecnológico, a gente ia adaptar super fácil. A gente viu que não é simples assim. Não é só abrir o notebook e querer fazer tudo e todos. A gente realmente sente muita falta do presencial. Eu acho que é, nem só quem não teve contato com com as atividades ali da, da faculdade, vai querer voltar, ter esse contato, fazer tudo de novo, ter aquela sensação, aquele frio na barriga de fazer tudo de novo. Porque a gente está tá tendo contato só por tela. Eu acho que quando voltar, vai ser assim, tudo novo para todo mundo. Por mais que a gente já esteja ali um certo tempo, vai ser um recomeço para todo mundo.
0: é Isso que você falou, né, Cecília, vai ser um, um recomeço. Não foi uma transição fácil, a gente vivia aí nessa... A gente vive né, nessa era tecnológica e que eu acredito que muita gente passava mais tempo ali pensando em ficar no celular e nas redes sociais. A gente sempre gostou de postar tudo, né? E hoje em dia, eu acho que é até difícil ter conteúdo para postar alguma coisa, porque pelo menos os universitários aí passam grande parte do tempo na frente do computador, se dedicando mesmo às atividades. São atividades que demandam tempo, mas são atividades que... Eu, pelo menos, acredito que o retorno seja muito maior do que qualquer tipo de esforço e trabalho que a gente tenha que fazer. Então, o retorno que a gente tem tido, né? De tudo que a gente tem feito e de todo o tempo que tem demandado tem sido gigantesco. Não, eu queria
3: comentar um pouquinho sobre o que a Dani falou, né? Dessa realidade tecnológica é, atual, né? Ela já, essa transição tecnológica já acontecia um pouco antes da pandemia aí e foi quando as pessoas passaram a valorizar mais é, a tecnologia do que o contato presencial, então, foi bastante interessante a gente perceber que a gente precisa, sim, desse contato presencial, que ele é importante, e para a gente valorizar ele muito mais do que essa realidade que as pessoas acabam mascarando aí nas
2: redes sociais, e que não é tão interessante assim. É, é, é justamente isso, concordo com o que vocês falaram, a gente acabou mascarando muito a realidade, mas a gente não parou, a gente adaptou, as coisas continuaram acontecendo de forma remota, mas adaptado. vocês foram olharem as redes sociais, de, de tudo que acontece ali dentro da universidade, não parou. Continuaram tendo tudo online. E é importante também a gente conseguir perceber que os
3: projetos de extensão é, da faculdade, eles começaram a adaptar para a realidade deles e para a realidade também do público extrafaculdade. É uma vez que vários projetos de extensão começaram a pesquisar cursos para que as pessoas que estivessem ociosas é, em casa, com alguns pensamentos ruins, eles conseguissem né, ocupar a mente é, se capacitando. Então, essa preocupação foi bastante interessante, bastante viável, uma vez que as pessoas já não estavam suportando mais ficar em casa com aquela mesma rotina maçante de sempre e, e conseguiram, né, de fato, ocupar a mente com atividades que eles não teriam acesso caso esses projetos de extensão é, não tivessem recomendado é, esses cursos de capacitação, e aí eles vão voltar, obviamente, para o mercado de trabalho pós-pandemia, muito mais preparados e desenvolvidos. É,
0: isso que a Letícia acabou de comentar é real, né? Tem tudo, a gente, eu nunca pensei que eu falaria isso com tanta convicção, mas a gente tem tudo na internet, tem todas as ferramentas para a gente conseguir mesmo se capacitar, então é mesmo uma questão de dedicação, de empenho. E esses projetos de extensão da faculdade né, vêm mostrar isso para gente. Eles servem mesmo como um guia, porque é muito difícil a gente fazer as coisas de forma independente. Falar, ah, eu vou fazer tal coisa em tal lugar, mas, pô, quais lugares são esses? Quais coisas são essas? Então, os projetos de extensão têm sido bem um norte, assim, né? Eles orientam a gente, a gente tem pessoas ali que conseguem ser essa,
3: essa luz ali no fim do túnel para gente. Eu gosto sempre de falar que, é assim, a gente troca experiência e a gente se torna mais experiente com esses projetos de
0: extensão. Exatamente, exatamente. Cada vez mais, mais experiente, cada vez aprendendo mais, né? É, ô, gente, agora a gente tá chegando no finalzinho do nosso podcast, infelizmente. Mas, assim, para fechar com chave de ouro, eu queria saber se vocês tivessem que dar um recado, assim, para quem tá ouvindo a gente sobre os projetos de extensão, realmente para trazer eles para cá, para eles conhecerem um pouquinho mais o que, que vocês falariam para os nossos ouvintes?
1: Ai, que tempo pra é chegar no final, né, gente? Queria que tivesse mais, mas eu quero dar uma dica para vocês que me desculpem. Ó, gente, vai pra faculdade, faz o curso que vocês amam e que vocês escolheram, mas não fique só nas aulas, entendeu? Vai lá, procura um projeto de extensão, procura uma IC, uma empresa da Júnior, um PET, entendeu? Procure aquilo que você gosta, aquilo que vai te fazer bem e que vai te ajudar, tanto na sua vida profissional, acadêmica, quanto pessoal, porque no final das contas, isso vai ajudar a gente em várias áreas da nossa vida. Então, a dica essa, A nossa.
3: A minha dica é que as pessoas, elas visitem o Instagram da Semana da Acolhida do CAP, lá eles vão ter a oportunidade de conhecer, né, os vários projetos de extensão que tem dentro do CAP. E, assim, só conhecendo essas realidades é que a gente vai poder ter a oportunidade de ter interesse por elas, ou talvez não ter interesse por algum é, daqueles projetos, né? Então, fica mais fácil de decidir é, qual experiência a gente quer ter para a gente se tornar um pouco mais experiente naquele assunto que a gente tem é, vontade de aprender?
2: A minha dica é não tenha medo de tentar participar, tentar. você acaba descobrindo ali algum prazer, alguma coisa que realmente você gosta de fazer, então não tenha medo, participe. É uma assim, a gente tá ali dentro, a gente a, às vezes a gente se pega reclamando muito, falando assim, nossa, poxa, eu tô cansada. Só estudo, só estudo, então aproveitem, tem muito projeto ali. Então é, é a oportunidade única, é conhecer pessoas e conviver fora da bolha da sala de aula. Acho que não ter medo de arriscar ali dentro da universidade.
1: Gente, é isso mesmo. Oh, não tenham medo que arrisquem, vão e façam mesmo, não tenham medo da mudança, porque no final das contas a mudança vai em eu acho que você vai se arrepender muito mais de não ter feito do que ter feito no final das contas. Então, faça, se arrisque, se jogue, e enriqueça-se ao máximo, o melhor que você puder.
0: Olha, gente, depois de três dicas valiosas, eu vim dar aqui a última para vocês anotarem aí no caderninho, que... É realmente não desistir de encontrar o seu lugar na faculdade. Eu falo que cada um tem o seu lugar e às vezes você passa por vários projetos e você fala: "Nossa, mas eu amo todos", mas eu tenho certeza que você vai parar em nenhum ali que você vai falar: "Nossa, era aqui". Sabe? Eu nasci para isso. Então, eu ainda, eu tô falando assim como uma conselheira de quem está procurando realmente o seu lugar, porque eu quero vivenciar muita coisa que essa faculdade tem para me trazer, que a universidade tem para me trazer. Então, assim, o que eu digo para vocês é não desistam, procurem, procurem mesmo. É, todo mundo tem seu lugarzinho, e nesses projetos, é, nesses lugares que a gente faz as amizades mais sinceras, que a gente conhece os professores, que, que vão ser assim para a nossa vida, que vão agregar mesmo na nossa vida. É, e o podcast de hoje foi isso, a gente quis conversar um pouquinho com vocês, para vocês conhecerem um pouquinho mais da nossa realidade. Obrigado a você, ouvinte, que nos acompanhou até aqui. E confiram as nossas redes sociais do PET, que vão estar na descrição do episódio. Fiquem ligadinhos nas nossas próximas novidades e até
1: mais. Até uma próxima, gente. Foi muito bom ter vocês aqui conosco, nos ouvindo até agora. Muito obrigada. Até uma próxima e beijo, beijo. Tchau, gente. Muito obrigada. Até a próxima.
3: Tchau, pessoal. Eu queria agradecer o convite, dizer que foi um prazer ter participado e contar um pouquinho da minha experiência para vocês.